0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge im Podcast Seelen groß, lebe was du bist. Mein Name ist Martin Böttcher und der heutige Titel Das Leiden der Seele in einer Welt im Wandel lässt schon erahnen, dass die Tonart heute etwas, etwas ernster ist. Ja, und das hat zwei, zwei ganz handfeste Gründe, von denen man denken könnte, dass die sich ein bisschen ausschließen. Das eine ist nämlich eine ganz und gar wundervolle Situation, nämlich das Abschlusstreffen der ersten Gruppe im Online-Format. Liebesherzensseelenextase, ein, ein, ein Raum für Menschen ihre, ihre Schritte, ihre Klärung im seelischen, im Herzensraum und im, im physischen Erleben und intimen Teilen also dort, wo echte Intimität schlummert, weil es um Purheit geht, sowohl mit dem Potenzial als auch mit dem beschränkt Sein oder beschränkt sich Fühlen und dem damit verbundenen Schmerz und Leiden. Beides zugleich sorgt für ein hohes Maß an Intimität. So habe ich also jetzt ganz kürzlich in einem sehr berührenden Zoom diese Erfahrung machen dürfen, wie, wie kostbar es ist und wie beglückend, wenn Menschen sich in dieser Offenheit des Herzens sich selber gegenüber, aber dann auch in dieser, in dieser Bereitschaft, sich mit anderen zu treffen, auszutauschen, auch wirklich da zu sein, auch wirklich zuzuhören, was dafür für ein, ein wahnsinniger Schatz damit verbunden ist und wie, wie kostbar das gerade jetzt in dieser Zeit so eine Möglichkeit ist, wo so viel Unsicherheit im Feld ist, so viel Umbrüche passieren, so viel Wandel gerade geschieht. So, und das ist der zweite, der zweite Anlass, der zweite Zustrom jetzt hier für diese etwas, etwas ernsthaftere Folge, weil ich auf der anderen Seite bei einigen meiner Kunden und auch im Zuhören, was so im, im Freundes- und Bekanntenkreis so gerade innerlich so erfahren wird in, diesen, in dieser Wandlungsphase, in der wir denke ich alle drin stecken. Es immer wieder ein ganz 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 ja ich sag mal furchtbar hohes Maß an, an Verlust an Orientierung gibt, an Verlust an Sicherheit und, und, und Sehnen nach, ja, nach nach Halt, nach Orientierung, ähm, den es aber eigentlich in vielen Stellen gerade im Außen einfach nicht gibt. Und das ist für, für viele Seelen und eben auch gerade zähle ich da auch die sehr empfindsamen, also die seelengroßen Wesen unter uns dazu zum Teil auch ganz, ganz besonders dazu, Na, die, das, das sozusagen das Leiden unter dem, was hier zu sehen ist und dieser krasse Widerspruch, der darin erfahren wird zu dem, was häufig ja auch gespürt wird, was eigentlich die, die tiefere Möglichkeit ist oder das höhere Potenzial und die Diskrepanz auszuhalten, das, das kann manchmal schon sehr, sehr, sehr hart sein und diese Diskrepanz erleben wir ja zum Teil im Außen, also dass es manchmal so offensichtlich ist, in welcher, ich versuche es mal sanft auszudrücken, absurden, Welt wir leben und wie das auch ja gerade, wenn wir jetzt uns was weiß ich sagen, wir mal Nachrichten angucken oder ähnliches, ist ja manchmal fast schon uns überdeutlich entgegenschreit, wie ja, wie wie kopflos ähm, äh, viele Handlungen erscheinen und wie unmenschlich und und ähm, einseitig so, sei es jetzt die Wirklichkeit äh, ist oder einfach das dargestellt wird in, in der Berichterstattung. So, also wir haben einmal diese, diese, diesen harten Aufprall, wenn wir nach außen gucken und eigentlich nur noch den Kopf schütteln können, ähm, über, diese, über dieses krasse Unvermögen der ja, auch gerade speziell der Menschen, die, die auch Entscheidungen treffen. Und Hand in Hand, und das macht das eben noch so viel herausfordernder und eben dann manchmal auch wirklich sehr, sehr leidvoll, das ganz ähnlich auch in sich selber drin so irgendwie ähnlich zu erfahren. Also als wenn das Außen dann fast wie so eine Art... Spiegel fast ist, wo ich merke, so dass es durchaus eine, eine echte Verbindung gibt mit diesem stillen Raum der Seele, mit dieser, mit dieser unbegrenzten Liebe, die einströmen möchte, mit dieser Erinnerung an, an diese Lebendigkeit, diese, diese Freiheit, diese Potenziale, die, die im innersten schwingen und summen und, und eigentlich einfach nur in die äh, Entfaltung drängen wollen. Und, und wopp, sind da im Inneren ganz, ganz heftige Widerstände, Barrikaden, Mauern, Blockaden, die sich kaum überspringen lassen. Nämlich entweder durch empfundene Zwänge, so nach dem Motto, ich, ich, ich habe so eine Sehnsucht, ich würde so gerne, mich an der Stelle ausdrücken und entfalten. Aber es geht einfach nicht, weil ich muss das Geld verdienen oder den Anforderungen irgendwie entsprechen, wo aber der Kopf gleichzeitig realisiert, dass viele von den Anforderungen eigentlich aus der Steinzeit sind und gar nicht mehr unser, unseren menschlichen Möglichkeiten und Potenzialen ähm, des, des Herzens irgendwie entsprechen. So Und dann ist, kommt einmal dieser Moment zusammen, dass da sozusagen das Außen so erkennbar hinterherhinkt und uns gleichzeitig spiegelt, wie wenig Vertrauen dann auch wieder in, im eigenen Innen, also im eigenen Erlebnisfeld, für diese Entfaltung auch außerhalb der Sicherheitszone, der Kontrolle, der, Kon der eigenen Konvention auch überhaupt da ist. Und, und so passiert es bei, bei vielen Wesen gerade, dass in, in, dieser, in dieser Diskrepanz, die, die ja, in, auf vielerlei Ebenen wahrgenommen wird und hier ein kleiner Side-Step, das überhaupt wahrnehmen zu können, also diese Diskrepanz überhaupt aufzunehmen, ist aus meiner Sicht ja eigentlich schon ein, ein total... Lohnens- und, und, und beachtenswerter Zugang. Also es ist ja auch noch vielen Menschen, also zumindest meine Wahrnehmung, eher verborgen und, und die, die Massentrance und Hypnose, die scheint ja an, an, an eher noch mehr Stellen zu wirken als, als die Menschen, die sozusagen in diesem Aufwachmodus begriffen sind. So, aber das macht es erstmal leider überhaupt nicht besser, sondern es ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, dass es schon so in Richtung der dunklen Nacht der Seele führt, aber doch man, für manche Menschen schon in diese Richtung, weil manchmal dann einfach die, die Hoffnung, die Zuversicht schwindet, die Enttäuschung, allzu groß erscheint, da an der Stelle, wo etwas im Herzen, im Emotionalkörper dann auch eben einfach mal nicht mehr kann. Es ist eigentlich eine Pause bräuchte, man wieder sich aufladen. So, Also ich habe ja bewusst das Wort Enttäuschung so ein bisschen langgezogen ausgesprochen. mal am Ende des Tages Zumindest auch hier wieder meine Überzeugung ist es ja genau das, worum es gerade geht jetzt in dieser Phase, dass wir aus unseren Enttäuschungen ähm, in die tiefere Wirklichkeit äh, diese, dieses Seins äh, rutschen. Also dass wir eigentlich da in einem total positiven Prozess sind, dass alles Mögliche von den Täuschungen befreit wird. Aber es ist halt sehr heftig und für viele Menschen auch immer wieder überfordernd. Ja, weil ich habe es heute erst in einem Call ähm, besprochen. Das ist ja ein bisschen so, dass, dass wenn wir nicht in einem Feld sind, wo wir diese Erfahrung teilen, also eine gemeinsame Wirklichkeit auch, auch fühlen können, wir ganz, ganz schnell auf so einen einsamen inneren Platz fallen. So, und da, da erleben wir ja dann eher ein tiefes Enttäuschtsein, dass es einfach nicht zu gelingen scheint mit dem, was wir hier sind und wonach wir uns wirklich sehnen, auch wirklich von der Welt beantwortet zu werden, zurechtzukommen. So, und ich, ich habe so die Vermutung und fast auch ein bisschen eben so eine Befürchtung, dass das eine ganze Zeit andauern wird, bis es so ein bisschen, ich sage es mal, im positiven Sinne normaler wird, dass wir erleben, dass die Welt antwortet, dass wir in Gesprächen, in denen wir den Mut haben, uns auch mal in der Tiefe mitzuteilen, dann eben auch erleben, dass wir auch gehört werden können und nicht nur einen Ratschlag bekommen. Oder dass unser uns zeigen, uns teilen, auch das Gegenüber ermutigt, sich vielleicht ebenfalls an der Stelle zu zeigen und sich mitzuteilen. Und wir dadurch dann eine, eine höhere Intimität und Verbundenheit miteinander erleben können. So und so möchte ich also mit dem, dass ich diesen Umstand so versuche zu benennen, möchte ich eigentlich einen, einen Beitrag leisten für diese Phase, von der ich denke, dass es wie so eine Art Zwischenphase ist, also Mut zu machen, Mut zu schöpfen und die Perspektive ein bisschen zu verrücken. Also im Sinne von, ah ja, es mögen vielleicht im Moment noch etwas weniger sein, die vorangehen. Und mit vorangehen meine ich jetzt wirklich, die im Vertrauen bleiben, die in der Freude bleiben, die vielleicht auch die gefundene Freude kultivieren können. Also all die Seelen, die schon ihre innere Hochzeit gefeiert haben. Und diese, dieses, dieses, ja, dieses Glück, diese Leichtigkeit, diese, ähm, diese Liebe, die daraus im eigenen Herzen und auch für die Verbindungen in der Welt fließen mag, das, das eben so weiter zu pflegen. so Und, und all die Seelen, die da so eigentlich kurz davor sind, die haben es jetzt aus meiner Sicht eigentlich am schwersten. Das heißt, die sind eigentlich sozusagen vor diesem Moment, äh, kurz davor, wo sozusagen diese, diese innere Hochzeit passieren kann. Und mit Hochzeit meine ich jetzt wirklich diese Hochzeit, also wo sich sozusagen das, das Herz aus der alten emotionalen Konditionierung freisetzt und, und plötzlich... Diese Weitung entsteht, von der ich ja gesprochen habe vor einigen Folgen, wo wir dann merken, ach so, diese, diese Reise des Lebens, diese innere Heldenreise, die dient auch dazu, dass wir weit werden im Raum des Herzens, damit dieses Seelenfeld, diese, diese feinere Essenz überhaupt einströmen kann und für uns wahrnehmbar ist. So. Das ist ja nicht leicht zu fassen. So. Und da zu sein, ist aus meiner Sicht schon ein ungeheurer Schatz. Aber eben der Moment vor der, vor der eigentlichen ähm, Zusammenkunft, sage ich jetzt mal, von, von Herzraum und, und, und Seelenfeld, da, da ist ja eine sehr starke Öffnung da und damit auch eine ganz, ganz hohe Verletzlichkeit. Dieses, dieses berühmte Wort, eine hohe Vulnerabilität kann da ja voll zuschlagen. So, an der Stelle sei mir noch ein kurzer step erlaubt. Wenn dich gerade dieser Zusammenhang äh, anspricht und du merkst, du hast da irgendwie eine Neugierde, es resoniert was, es gibt ein tieferes Interesse, dann schau dir mal auf meiner Homepage das neue Video ein, das ich da aus dieser Masterclass mit eingestellt habe. Einfach seelengold.online und da findest du gleich beim, beim ersten Reiter das ist nicht zu übersehen den, den Button einfach diesen, diesen, dieses Video dir einmal anzuschauen. Das ist durchaus ein bisschen länger, aber da kannst du dich noch mal so ein bisschen tiefer orientieren über diesen inneren Zusammenhang. So, aber jetzt noch mal zurück zu diesen leidvollen Momenten. Und wie das vielleicht auch ein bisschen eingeordnet oder ja in die Hand genommen sein kann. So, denn wenn meine, meine Empfänglichkeit da ist und ich, ich eigentlich schon sensibilisiert bin und gleichzeitig aber meine eigenen inneren Blockaden noch nicht, so durchdrungen sind und ich dann zusätzlich mit dieser Ignoranz und, und, und Verrücktheit der äußeren Welt ja fast nicht nur gespiegelt, sondern sozusagen ja fast erschlagen werde, dann, dann kann das schon zu so, zu, zu so Momenten führen von so einer ganz, ganz tiefen Not, Verzweiflung. So diese dieser, dieser, dieses Drängen der Seele hier in der, in der Welt sein zu können, ohne Anstrengung, das scheint ja dann so in die Ferne zu rücken. Das ist der Irrtum. Also es rückt eigentlich gerade näher, aber weil die Umstände, die Blockaden und die Ignoranz noch so groß sind, sowohl an unbewussten Stellen in meinem eigenen Emotionalkörper, als eben auch immer wieder aufs krasseste gespiegelt in der Außenwelt, komme ich, komm ich einfach so stark mit dem Schmerz immer wieder in Kontakt. So, und, und ich glaube, es ist, es ist wichtig, sich das nochmal so zu vergegenwärtigen und es eben vielleicht auch mal in so einer Folge wie heute nochmal so zu hören, dass dieses Momentum, dass es eine, eine Art Durststrecke gibt, wo, wo ich als feinstoffliches Wesen eigentlich so eine, eine, eine Art Dauerscheitern erlebe am, am harten Aufprall der Materie, des Nicht-Gesehen-Seins, des Mich-Nicht-Gesehen-Fühlens, das Erleben zu haben von von Unverbundenheit und, und Fremdheit, genau dort, wo ich so eine unglaubliche Sehnsucht nach, nach Verbundenheit und Nähe eigentlich gerade freigesetzt habe und, und entdeckt habe, das, das kann durchaus überwältigend sein. So, und ich, ich bin mir dessen sehr, sehr bewusst, weil in meiner eigenen Lebensreise es ja sehr, sehr lange und sehr intensive Phasen von äußerst starkem und, und auch schwer auszuhaltenden seelischen Leidenszuständen gab. Die waren relativ unabhängig davon, wie die äußere Situation gerade ist. Also das, das geht keineswegs eins zu eins. So, wir, wir sehen es in der Regel anderen Menschen überhaupt nicht an, dass die vielleicht, wenn sie eben morgens aufwachen oder wenn es abends still wird, dass da diese Verzweiflungsschübe so hochkommen. Weil von außen betrachtet das Leben vielleicht ganz, ganz super sogar aussieht und alles zu laufen scheint und vielleicht auch tatsächlich läuft. So, und dann ist da diese, diese Diskrepanz ähm, manchmal sehr, sehr verwirrend, auch, auch für Außenstehende. So. Aber ich will es wirklich nochmal sehr, sehr deutlich ausdrücken, dass das ein bisschen so ist, wie, wie so im Flaschenhals sich zu befinden, wie so im Bo Geburtskanal gefühlt festzustecken und es kaum ahnen zu können, dass es gar nicht mehr weit ist, bis weite Raum, Licht, Luft, äh, Leben äh, da ist. So, und wenn du zu den Menschen gehörst, die schon diesen Hochmoment hatten, also eigentlich schon mal eine innere Hochzeit erlebt haben, dann, dann weißt du sowieso, wovon ich spreche. So, und wenn du aber zu den Menschen gehörst, die sich eher gerade so darauf äh, zu bewegen, so, dann, dann, ähm, ja, da möchte ich dir so am liebsten so zurufen, also so, so, dass, dass, dass es gesagt sei, dass diese Verbindung äußerst köstlich werden wird oder ist in dem Moment, wo die Hochzeit passiert. Und Verbindung meine ich jetzt wirklich, wenn das, wenn das Feine auf das Feste trifft, das Feinstoffliche mit der Materie plötzlich so in so eine Interaktion kommt. Und hier wird es Oft total magisch. Also auch das habe ich heute erst wieder gehört von einer, einer Kundin, die sowohl es, es gerade erlebt, wie herausfordernd die Blockadezone ist und gleichzeitig realisiert, wie sehr die, die Verbundenheit in dieser eher feinen, nicht so... Sicheren äh, Welt der, des Seelischen da ist. So, und ich denke, das Wort Vertrauen ist da im Moment ein unwahrscheinlich wichtiges. So, und wenn dann manchmal das Vertrauen schwindet, dann darf das eben auch sein. Und ich mag dir da zum Schluss noch mal so ein, ein Bild geben aus meiner Leib- und Magen, wollte ich schon sagen. Ich bleibe mal bei Leib- und Seele-Geschichte, dieser, dieser schönen Heldenreise und der Bilder von Jim Knopf und Michaels Ende ähm, Kinderroman noch mal in, ins Gedächtnis rufen. Und da gibt es ja eine, eine kurze, aber heftige Sequenz wo die beiden Helden, die Protagonisten, also Jim und sein Mentor, sein Unterstützer Lukas, sich auf den Weg machen, das gefangene Herz, also die Prinzessin, zu befreien. So, also ein bisschen Symbolik, wo wir uns gerade befinden. Und auf dem Weg dahin müssen sie aber eine große Dunkelheit durchfahren und auch überstehen und durchstehen. So, und, und ein, ein, ein weiterer Mentor, in dem Fall ja der Mensch, der sich in der Wüste auskennt, der Herr Tutur und diesen Bereich zumindest vom Herantasten ein wenig kennt, kann ihn ja nur die Richtung weisen. Er ist ja selber diesen Weg noch gar nicht gegangen. Das heißt, jeder von uns ist da wie ein Anfänger davor und müssen es Schritt für Schritt selber für, für uns finden und entdecken. Und wir bekommen nur eine Starthilfe und Ressourcen mit auf den Weg. Und die machen sich auf den Weg, die beiden, ne, Jim Knopf und Lukas, mit Emma der Lokomotive. Und in dieser Dunkelheit und in dieser Phase, wo die Dunkelheit so schwarz ist, dass sogar das Licht verschluckt wird und das Eis kalt wird, und sie nähern sich dem Höhepunkt dieser, dieser dunklen Strecke zwischen der Wüste und dem der, der Drachenstadt, wo die Prinzessin gefangen ist. Da kommt dann dieser schaurige Klang und dieser sogenannte Mund oder Tor, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, ich glaube Mund des Todes. So wird es genannt, weil da so ein Torbogen, so ein Stein daneben, da heult der Wind so durch. So, und genau da davor, <lacht> da bleibt immer die Lokomotive stehen, weil sie ist ein bisschen vom Weg abgekommen. Aber das, der, der Weg da, der ist total schmal und dunkel und gefährlich. So, und das ist jetzt so ein Moment, wo es weder vor noch zurückgeht. So, und die Wärme schwindet und auch da in dem Buch ganz, ganz wörtlich, also die Kohlen gehen zur Neige. Und die beiden in ihrer Lokomotive können nichts machen. Draußen ist es so kalt, dass also es hat solche Minusgerade, dass, dass die sofort erfrieren würden, würden sie die Lokomotive verlassen. Also sie können nichts tun. So, und da darf dann schon auch mal die Zuversicht verschwinden. Das heißt, es, ist, es sind diese Momente der, der Ohnmacht. Das ist schon so eine Art des Aufgebens, das jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter, sich das einzugestehen. So, aber natürlich würde ich dieses nicht erzählen können, wenn die Geschichte nicht weiterging, wenn sie da zu Ende wäre, wäre das ja keine, keine vollständige Geschichte, sondern in dieser Phase des Nichtstun-Könnens geschieht ja trotzdem das Sein weiter, das Leben geht ja weiter. Das vergessen wir dann manchmal, weil wir in diesen Phasen nicht mehr daran glauben können, dass dieses Leben nicht nur weitergeht, sondern vielleicht sogar für uns ist. Also dass dieses Leben an, an seiner eigenen äh, Weiterexistenz und an dieser Entwicklung interessiert ist. Und das sind ja wir, also das ist ja gar nicht zu trennen, unsere Entwicklung und die Lebensentwicklung. Es durchströmt uns ja ganz und gar. Und das ist, finde ich, in diesem Bild ist es Michael Ende so, wie, so wieder so traumwandlerisch sicher gelungen, weil während die Protagonisten nichts tun können, geschieht trotzdem was. Weil mit der letzten Wärme, die aus Emmas Schornstein dampft, äh, entsteht Schnee. Also aus dem Wasserdampf, der, der fällt als Schnee runter und fällt auf diese schwarzen Wege, die alles Licht verschluckten, und plötzlich, nachdem eben genug Zeit vergangen ist und die Situation sich im Innen immer bedrohlicher und auswegloser anfühlt, wird es im Außen immer lichter und heller. Und irgendwann realisiert Jim Knopf das. Mensch, guck mal da draußen, ich kann sehen, dass der Weg und Emma gewinnt wieder Vertrauen und gemeinsam schaffen sie es, wieder auf den Weg zurückzufahren und die letzten Meter durch diesen Torbogen zu fahren und ab da wird wieder alles leichter. Und in der Geschichte ist es so, ab hier geht es bergab. Sie brauchen also nicht mal mehr Kohle im Tender, weil es jetzt die Schwerkraft wieder hilft. Es geht einfach abwärts und die Maschine rollt. So, und was ich damit mit diesem Schlussbild ausdrücken möchte, ist ist es für möglich zu halten, dass auch wenn ich tatsächlich in einer Situation bin, wo ich das Gefühl habe, ich kann nichts machen oder vielleicht auch tatsächlich nichts machen kann und ich das aushalten muss, wie wenig es gelingt, innen und außen zusammenzubringen und wie, wie sehr zum Scheitern mein, mein Weg verurteilt scheint, dass es einfach nicht gelingt, das, das unschuldige Herz freizusetzen, die Prinzessin zu befreien. Das ist selbst dann. Und ich finde die Frage da ganz hilfreich von, von Byron Katie, die immer, glaube ich, so formuliert hat: Kannst du es ausschließen, dass, XY, kannst du ausschließen, dass selbst jetzt in diesem dunklen Moment, auch wenn es nicht erkennbar ist, das Leben für dich gerade arbeitet? Und zumindest lautet meine Antwort dann, nein, ich kann das nicht ausschließen. Und es gibt vielleicht wieder die Kraft, die Zuversicht, für die nächsten Stunden, Tage, Wochen, vielleicht Monate, dabei zu bleiben. Einfach da zu sein. Ja, und, und in dem Wissen, dass das eben manchmal kaum Handelbar ist, wenn wir alleine sind, mag ich dich auch an dieser Stelle nochmal ganz doll ermuntern und ermutigen, in Verbindung zu gehen. Also dich da Menschen zu öffnen, mit anderen zu sprechen, dich, dich vielleicht vertrauten oder lieben Menschen wirklich mal mitzuteilen oder wenn es da gerade irgendwie einen Mangel gibt, oder das dir zu persönlich ist, dir dann auch wirklich ein Feld zu suchen oder einen Support zu organisieren, sei das jetzt ein Coach oder ein Therapeut. Und du kannst dich natürlich auch gerne an mich wenden oder schauen, wann das nächste Gruppenangebot stattfindet. Das wird voraussichtlich im Oktober 23 weitergehen. Auf jeden Fall wirst du über mein Newsletter da immer auf den Stand gebracht, was jetzt die Option angeht, die ich mit ins Feld gebe. Also falls du den Newsletter noch nicht bekommst, trag dich da sehr gerne dafür ein. Die Möglichkeit findest du auch auf meiner Homepage seelengold.online. Aber wie gesagt, es ist vielleicht nicht das Wichtigste, wo oder mit was du dich verbindest, aber es ist wesentlich, dass du es tust. und vielleicht noch ein kleines Zitat zum Schluss. Leider weiß ich den, den Urheber nicht. Ich habe es gehört auf einer Hochzeitsrede und der Redner sagte, das Wichtigste in diesen Phasen, wo sich das Leben wie freier Fall anfühlt, ist Humor und Verbundenheit. In diesem Sinne wünsche ich dir davon ganz, ganz viel. Danke dir sehr für deine Aufmerksamkeit und freue mich schon, wenn wir uns wieder hören, wenn es wieder heißt im Podcast Seelengroß, lebe, was du bist. Dein Martin.